0: юрист в большом городе. Приветствую, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня расскажу о новом подходе налоговой инспекции к взаимодействию с самозанятыми. Самозанятость — это отличный инструмент для оптимальной организации отдельных видов бизнеса. И ранее неоднократно я в своем блоге, в семинарах обсуждал с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами то, как оптимально выстроить отношения с самозанятыми самозанятыми. Ведь грань между гражданско-правовыми отношениями и трудовыми отношениями очень мала. И здесь самое главное, чтобы отношения, которые складываются самозанятыми, именно гражданско-правовые отношения на основании договора об оказании услуг не были переквалифицированы в трудовые. И если раньше мы говорили о том, что нет четких критериев, в соответствии с которыми можно было бы сказать вот здесь гражданско-правовые отношения, а здесь трудовые, то теперь все поменялось. 21 сентября текущего года Налоговая инспекция выпустила письмо в котором рассказала, как проверять организации, которые взаимодействуют с самозанятыми, а особенно те организации, у которых самозанятых что-то стало очень много. И в этом письме, а оно достаточно большое, информативное и в общем будет не лишним его почитать каждому, кто ведет свой бизнес и взаимодействует с самозанятыми, в этом письме налоговая инспекция указала три основных признака, при наличии которых она будет считать отношения с самозанятыми трудовыми. Поэтому давайте сейчас я про Пройдусь по этим признакам и постараюсь прокомментировать каждый на простом, что называется, русском языке. Итак, первый признак это организационная зависимость самозанятого и заказчик. Под заказчиком здесь и далее подразумевается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое заключило с самозанятым договор об оказании услуг. Под организационной зависимостью, самоналоговая, поясняет, что может подразумеваться и называет четыре обстоятельства. Первое когда регистрация физического лица. В качестве самозанятого является обязательным условием заказчика, то есть когда заказчик говорит, я с тобой буду работать только если ты будешь в качестве самозанятого. Это должно быть, конечно, где-то зафиксировано, где-то на бумаге, в каких-то информационных материалах и так далее, чтобы это обстоятельство было доказано, но тем не менее, имеем в виду, что если мы требуем статус самозанятого, это уже для налоговой звоночек. Второй пример, который налоговая приводит в качестве наличия организационной зависимости является ситуация когда заказчик распределяет самозанятого по объектам, маршрутам, исходя из своей производственной необходимости. То есть, когда у вас в договоре написано, что вы говорите самозанятому, куда ему ехать и что ему делать. То есть, каждый день вы определяете характер его деятельности на текущую дату или на какой-то период времени вперед. Ну, прежде всего, здесь имеется в виду, конечно, работа курьеров, например, да? когда вы говорите, какой товар куда вести. Когда это происходит на регулярной основе, это один из признаков того, что это трудовые отношения. Третий пример, который приводит налоговый, это заказчик определяет режим работы самозанятого. Продолжительность рабочего дня, время отдыха и так далее. То есть, когда у вас в договоре прописан не конкретный результат, и, а вот об этом мы со всеми говорили с самого начала, кто работает самозанятым, что в договоре обязательно должен быть результат. Да, то здесь речь идет о том, когда у вас в договоре прописан конкретный режим работы. Ну, Например, да, что самозанятый вам должен оказывать услуги – 9 до 18 по будням дня это признак трудовых отношений ну и четвертый пример который приводит налоговая это когда работник заказчика непосредственно руководит и контролирует работу самозанятого здесь не обязательно работник может быть сам заказчик если вы индивидуальный предприниматель то есть когда вы руководите работой самозанятого. на самом деле эти все признаки объединяет одно непосредственное выполнение самозанятым какой-то конкретной функции а не достижения Результата. Поэтому для всех, кто меня слушал ранее и кто приходил ко мне на консультации, здесь не будет никакого открытия, потому что все это укладывается в то требование, которое и ранее существовало, о котором я говорил, что у вас в договоре должен быть результат, а не процесс. Второй признак, который определила налоговая, это инфраструктурная зависимость самозанятого от заказчика. То есть, самозанятый выполняет работу полностью материалами, инструментом, либо оборудованием заказчика. То есть, когда самозанятый выполняет для вас какую-то работу, используя ваши материалы, ваше оборудование, ваш инструментарий, любой, в том числе и организационный, это является признаком трудовых отношений. Ну и последнее обстоятельство, которое выделила налоговая, это когда порядок оплаты услуг самозанятого похож на порядок, установленный трудовым кодексом. Это означает, что если вы, например, оплачиваете услуги самозанятого 25 числа за текущий месяц и 10 числа за прошедший месяц, то есть ровно так, как оплачиваются трудовые отношения, это будет признаком того, что на самом деле это не гражданско-правовые, а трудовые отношения. Как же следует сделать? Конечно, зависит от конкретной ситуации, но как минимум оплату привязать к результату выполненной работы. Сделал какую-то работу у вас самозанятый, вы за нее заплатите. Подписали акт приема-передачи результатов оказанных услуг и произвели оплату. Вот это будет признаком уже гражданско-правовых отношений. Как вы понимаете, проверять наличие этих признаков налоговая будет прежде всего по документам, по тем договорам, которые у вас есть, а также по внутренним локальным документам. Поэтому сейчас самое время проверить, как оформлены ваши отношения с самозанятыми. И если в документах есть те признаки, о которых я сказал, то самое время сейчас все это исправить, чтобы в будущем налоговая инспекция не могла переквалифицировать ваши отношения с самозанятыми, трудовые, а последствия очень даже ощутимы. Если будут переквалифицированы в трудовые то вам грозит не только штраф но и до начисления всех налогов, которые вы должны были бы заплатить, если бы изначально ваши отношения с конкретным физическим лицом были бы трудовыми. Это и страховые взносы, и НДФЛ, и плюс пени за несвоевременность уплаты всех этих платежей за весь период, за который отношения будут переквалифицированы. Ну и помните, что знания и информация — это сила и самый дорогой товар, а своевременно полученная информация позволяет избежать ненужных убытков, а иногда даже увеличить свою прибыль спасибо что слушали и до новых встреч